0: Olá a todos, começando mais um episódio do podcast do Nova Tour, programa de inovação focado no turismo de Santa Catarina. Hoje a gente vai conversar com o Rodrigo e com o Barbosa, eles são da Startup Turista de Dados e tem uma proposta diferente de trazer um pouco mais de inteligência para o turismo de Santa Catarina. Rodrigo, Barbosa, tudo bem com vocês?
1: Então, Patiago tudo certo, tudo tranquilo, cara.
0: Agora, para a gente começar o nosso nosso papo, eu queria que vocês apresentassem um pouquinho como surgiu a ideia né, e o que é, de fato, o Turista em Dados.
1: Uh, vamos lá. Uh, o Turista de Dados ele surgiu de uma tendência que está tendo muito grande uh, ao redor do mundo, que é a utilização de dados como uma ferramenta de gerenciamento e de análise, né? A utilização de dados ele tem uma característica muito grande, que ele consegue agregar tanto agilidade quanto assertividade na tomada de decisões e, com isso, você impressionar negócio, né? Essas características começaram a ser muito utilizadas, principalmente no setor de comercial, então a gente via muito no âmbito empresarial eles sendo utilizados e depois, como os resultados foram muito positivos e, a, e devido à sua capacidade de flexibilização, eles foram começaram a adicionar para outras áreas, principalmente na questão do setor público, no conceito de Smart City, né? Então, quando a gente viu que a gente tinha tendência, a gente já tinha uma solução voltada para a área do varejo, a gente buscou adaptar, nossa ideia é buscar adaptar a nossa solução para a área de gestão pública e a gente viu na questão do turismo uma boa oportunidade, né? que a gente passou, infelizmente, por uma questão de pandemia, onde trouxe bastante impacto, então a nossa solução pode ser utilizada para a questão de avaliar a retomada. Então a gente consegue ver alguns dados para avaliar essa questão da retomada em relação a quantitativas e também uma série de dados que podem ser utilizados para a gente direcionar a campanha e com isso trazer um resultado melhor para o turismo local aqui de Santa Catarina. Né?
0: E a ideia de vocês é se aproveitar de uma infraestrutura que já existe, né? É, vocês não, não pretendem, por exemplo, vender
1: infra, vender câmera de monitoramento, vocês querem realmente
0: agregar a questão da inteligência,
1: é isso? Isso, a gente desenvolve soluções que a gente chama de video analytics, que é basicamente extrair dados a partir de imagens de câmera. O que, que a gente chega? A gente chega que tem um recurso muito abundante no, no Estado, que são câmeras de vídeo monitoramento, que são utilizadas para diversas finalidades, mas que estão sempre lá. Nossa ideia é agregar inteligência a essas câmeras. Então, por exemplo, aqui no Estado de Santa Catarina, a gente tem um sistema de vídeo monitoramento da polícia, que é o BintV, que tem mais de 2.700 câmeras, o que a gente quer utilizar é utilizar essa estrutura que já está lá para extrair dados, não necessariamente para a área de segurança, mas que possam ser utilizados para a questão do turismo. Há dados que possibilitam a gente quantificar quantas pessoas, identificar o perfil da pessoa que trabalha lá, e esses dados são coletados de forma automatizada, sem interferir nem um pouco na jornada de quem está frequentando aquele local, e são atualizados em tempo real, possibilitando, por exemplo, a Santu a ter esses dados a qualquer momento e 24 por 7, né? E, e se a gente
0: pensar um pouco na, na parte técnica disso, acho que agora eu vou passar a bola para o Barbosa, né, que eu já fiquei sabendo que é o cara técnico, como é que vocês fariam essa conexão de fato, né? de, um, de uma rede que já existe, de uma rede que, sei lá, é da Polícia Federal, é da, dos próprios equipamentos turísticos das cidades, né, é, como é que vocês conseguiriam plugar a plataforma de vocês ali para estar tá extraindo esses dados o que a gente precisa é o acesso à câmera, né? O stream de vídeo. Então, essas câmeras de segurança, geralmente elas têm um, um canal ali de comunicação que a gente chama de RTSP. Então, a gente consegue acessar em tempo real aquele vídeo que aquela câmera está tá filmando ou aquela cena né, que ela está filmando. E então, a gente pega essa esse stream de vídeo, a gente cadastra a câmera na nossa aplicação, que é um software desktop que pode ser instalado em um computador comum e aí a gente fica processando e enviando apenas os dados para o nosso servidor, né? que é onde a gente, onde a gente faz essa integração com outros dados, por exemplo. E, e, e o fato de vocês estarem capturando esses dados, por exemplo, de, de rodovias, e, às vezes de, por exemplo, eu sei que aqui em Balneário Camboriú a gente tem câmbio de monitoramento na praia, isso de alguma forma não fere LGPD, por exemplo, e alguma outra legislação de privacidade?
1: Não, o, todos os dados que a gente coleta, a gente trabalha com dados que são considerados não sensíveis, né? ou seja, que não permite a identificação da pessoa. A gente costuma dizer que a gente trabalha com dados estatísticos, a gente apresenta o número de pessoas que frequentaram o local, qual a porcentagem masculina, a porcentagem feminina, mas em hipótese nenhuma a gente trabalha com dados sensíveis que possam permitir algum tipo de identificação, seja ela biométrica, seja da crença religiosa do partido. Então, com isso, dá a liberdade de a gente utilizar a nossa solução sem quebrar nenhum aspecto da LGPD.
0: Praticamente, a gente consegue ter uma plataforma que vai trazer uma inteligência maior, acho que não só para a gestão pública, mas também para donos de restaurantes, para donos de, de parques, no sentido de conseguir identificar melhor público, horário, é, talvez até faixa etária, gosto das pessoas com base no que elas estão andando ali e, e o nicho específico, né o que, que vocês estão mirando de fato? Assim, vocês querem ofertar isso, é mais para governo ou eu acertei em pensar em empresas também?
1: Como é que é. vocês estão direcionando a estratégia do negócio? A gente já oferece a solução para a questão de empresas, né? principalmente para ambientes comerciais, onde a gente oferta a solução para eles poder implementar o que a gente chama de data-driven marketing, né? que é utilizar a questão do dado para entender quem é o melhor o público que frequenta o seu ambiente e com isso, você conseguir direcionar campanhas. Foi aquilo que você falou, né? Ah, você pode identificar uma sazonalidade que você tem pessoas de uma faixa etária maior e você direciona produtos específicos para essas pessoas. O que a gente está querendo buscar agora é adaptar essa solução, que já é comercializada ali no, no varejo, para a questão da gestão pública. Então, a gente está em busca de como a gente pode utilizar os nossos dados para criar indicadores. O que, que a gente pensou? Por que, que a gente pensou na área de turismo? O turismo tem uma coisa bem específica, que é eles estão começando a utilizar muito a questão de dados, mas atualmente eles estão muito restritos à questão de, principalmente, pesquisas. Então, a gente sabe que eles investem bastante nisso e tem que continuar investindo, porque pesquisa consegue extrair informações que a gente não vai conseguir extrair com câmera de vídeo. Mas isso também traz uma consequência que é você tem um tempo de espera muito grande, né? Um tempo de latência muito grande para você conseguir possibilitar algo, avaliar o resultado. E a nossa solução ela vem justamente com isso. Como os dados são coletados 24 por 7, eles são atualizados em tempo real. Então, se você tem um, está monitorando, por exemplo, um ponto turístico e você fez um evento ali, seja um show, alguma atração, e você espera que tenha um aumento no movimento desse local. E com a nossa solução, você já consegue avaliar em tempo real se realmente houve um aumento ou não. Ah, você consegue identificar o perfil que frequentou lá, então você viu, ah, pô, eu vi que se eu fizer um evento, um show desse tipo, eu consigo atrair mais o público familiar, mas eu estou querendo atrair mais o jovem. Então, talvez eu tenha que pensar numa alternativa diferente. Ou, ou ao contrário, né? Eu vi que atraiu o jovem, mas eu quero atrair na família também. Então, vamos pensar algo mais voltado para a infantil. Então, essa é a principal vantagem, né? Da agilidade que você consegue ganhar com a nossa solução. Então é isso que a gente quer trazer, a gente quer trazer essa agilidade que a gente dava no, no varejo para a questão da gestão pública, especialmente mais focada no turismo, agora no, no programa Inovator.
0: E, aí, e tu comentou do, dos projetos de pesquisa e das plataformas de pesquisa que já existem, já de cara, eu lembrei do, do próprio Almanac, que foi até premiado, né? E eu acho que encaixa muito bem, porque o Almanac ele trabalha essa questão de dados sensitários, de perfil de consumo, de faturamento e tal, mas é bem como tu disse. É, ele, ele não é tão, em tempo real, assim, do ponto de vista de monitorar o espaço, de monitorar o território. Então, eu acho que a gente pode até brincar e dizer que talvez vocês possam ser uma expansão disso,
1: né? Vocês possam é, é... ser
0: um motor de aceleração para...
1: Isso, a ideia é justamente essa. A gente teve a oportunidade de conhecer o, o Almanac com a, a Santur, que, é, que é um portal muito bom, muito interessante, também está disponível ao público. Então, vale a pena o pessoal dar uma pesquisada. E a nossa ideia é justamente isso, é a gente agregar mais dados e com uma cadência maior de tempo para o Almanac. Ele já tem um material muito bom, uma solução muito boa com o Almanac. O que a gente quer é justamente isso, agregar mais dados, seja relacionados ao perfil, exclusivamente nesse, nesse começo, para justamente isso, possibilitar eles a fazer essa análise uma maior dinâmica. Então, esse é, esse é o objetivo do turista de dados no começo, nessa parceria que a gente está fazendo com a Santurna inovator E
0: no, no processo de, de estudar e de ver a viabilidade disso para o turismo, assim, você chegaram a fazer um benchmark? Existe hoje algum país, alguma cidade assim, que já consegue utilizar os dados nesse nível de precisão e, e de tempo real e consegue aplicar isso no dia a dia? Ou a gente está falando de algo que talvez seja tem um certo nível de pioneirismo
1: não, a gente, tá, a gente tem um movimento muito grande, que é o movimento de smart cities. Né? A gente sabe que tem algumas cidades que conseguem ter os dados em tempo real e dados de, de níveis diferentes de controle uh, para diferentes finalidades. Não é algo pioneiro. No Brasil, é algo que está caminhando lentamente, está concentrado especialmente nas grandes capitais ou nas, nas cidades nas regiões do, do sudeste, do sul, assim, principalmente. É óbvio que existem expoentes nas outras regiões, mas é algo que está começando agora no Brasil. A gente tem algumas empresas trabalhando muito no conceito desse, porque é o futuro. A, o, a utilização de dados, ela, ela permite justamente você ganhar uma agilidade, uma assertividade para tomar decisões que vão trazer uma melhoria na vida do cidadão. E acho que esse é o objetivo que tem que ter do, do Estado. A, a gente tem alguns movimentos bem grandes, tem até em Tubarão, que a gente teve, teve oportunidade de participar, onde tem o movimento Tubarão 360 graus, se não me engano, é o novo movimento. Que é justamente isso, para trazer a questão do conceito de, de cidade inteligente para tubarão. Então, é um conceito que está sendo adotado, mundialmente falando, existem cidades, principalmente se a gente for para o universo da Ásia, ali, Singapura, por exemplo, mas no Brasil está começando agora. Então, a gente está dentro do território nacional, a gente está no momento de pioneirismo, podemos assim dizer.
0: É bacana a gente ter essa noção de, desse universo, né, de, cara, mundo já tem bastante gente fazendo, Europa, Ásia também, tal, tá, Brasil, região sul, a gente vai trazendo para o nosso contexto, né, e, e eu acho que é bem importante a gente enfatizar isso, que eu acho que Santa Catarina tem essa, essa vantagem competitiva de, cara, a gente tem um, um território... É não tão extenso, mas abundante na questão do turismo, e a gente tem já uma malha, como você comentou ali, né, uma malha de, de câmeras, de vigilância, etc., já extensa, que permite a gente começar a aplicar isso a um nível estadual, propriamente dito. E, e aí eu acho que vai te encontrar uma coisa que, hoje, se a gente parar para analisar a política pública no país, ela é muito feita na base do achismo, né, na maioria dos casos, e aí começa a trazer uma camada de dados, uma camada de inteligência, permite, de fato, direcionar as coisas baseada em fatos, né? Tem uma predição ali, tem uma análise em tempo real, e, e aí eu acho que todo mundo ganha, né? Não só o governo, mas também o turista, também,
1: enfim, toda, toda a sociedade é, é claro. mundo. Né? Acho que, se a gente for pensar, o objetivo de todo o governo é tomar decisões que vão impactar positivamente o, a vida ali do, do cidadão, né? A, a ideia do dado, a gente até brinca que é ele, a, a utilização de dados, o objetivo dele é dar mais garantia aqueles insights que a gente tinha, né? A gente costuma dizer que o pessoal antigamente tinha alguns insights ali meio que miraculosos, que revolucionavam a questão do dado, é justamente. justamente dar mais certeza para esses insights e fazer com que eles sejam mais rápidos. A, a gente foca muito na questão da área de turismo, mas outro exemplo que a gente pode fazer é na questão da cidade e na aplicação de mobilidade urbana. A gente pode, no tempo de uma semana, a gente já consegue extrair em dados reais e tempo para ver se uma mudança de uma de um sentido de uma rodovia foi útil ou não, e com isso a gente gera um transtorno menor né, para o cidadão. Porque esse é o objetivo. A questão da utilização de dados é bem essa. É você primeiro você utilizar com mais eficiência o recurso financeiro que você tem, que a gente sabe que no Brasil é escasso por parte do Estado do governo. E segundo, trazer. De forma mais rápida e com mais assertividade e benefícios para o cidadão. Né? Se você juntar os dois, os dados, é justamente esse o papel deles: é fazer uma relação que seja maximiza dos dois lados, né? E,
0: e citando a
1: mobilidade que você
0: citou, acho que dá um gancho até para a gente expandir um pouco mais esse conceito e, e até trabalhar numa questão de gêmeo digital ali, né? De, cara, antes de testar uma mudança de trânsito na cidade, Testa numa simulação virtual ali, viu o que, que ia acontecer, né? Então, consegue ter um pouco dessa dessa análise que muitas vezes previne algumas coisas que já aconteceram recentemente aqui em Itajaí, por exemplo, e que constantemente acho que acontecem em outras cidades também de mudanças é, planejadas, mas não, não testadas, não
1: validadas, né? Isso, isso. A, a, quando você começa a coletar dados, além de possibilitar a análise do que você já coletou, ele te dá um conhecimento para você fazer ferramentas de predição, né? para você tentar prever qual vai ser o comportamento no futuro. Então, com certeza, se a gente tem um histórico muito grande, a gente conseguiria fazer alguns estudos em termos de simulação que já, já poderiam ser utilizados para melhorias da, da vida do cidadão, com certeza. E nessa linha de, de
0: adaptar a plataforma para outro contexto, pessoal, vocês já tiveram alguma outra experiência no sentido que envolve esse poder público, que envolve esse outro segmento além do varejo?
1: Ah, a gente teve uma, uma experiência bem legal junto com a Prefeitura de Tubarão, aqui no interior do, do estado, né? Onde, no, no período da pandemia, em 2020, a gente adaptou a nossa solução para ajudar no auxílio de prevenção da, da pandemia do Covid, né? A gente monitorou algumas vias públicas de Tubarão para verificar a questão de aglomeração, se as pessoas estavam aglomerando ou não, principalmente na questão do lockdown, e se elas estavam utilizando a máscara de proteção respiratória do COVID. Né? A gente coletava esses dados 24 por 7 e enviava para a Secretaria de Saúde, onde eles podiam avaliar os dados para tomar as medidas que fossem necessárias ou não. Essa foi a nossa primeira experiência de adaptar do setor privado para o setor público e talvez tenha sido um incentivo a mais para a gente tentar participar do projeto do Inovator.
0: É, e, e é interessante porque talvez é um contexto que a gente continue necessitando né, desse tipo de controle, de protocolo, a gente não sabe enfim, o que está que 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 acontecendo nos próximos meses, mas é, pode casar muito bem né? questão de, de saúde junto com a questão do turismo, então é uma aplicação bem, bem interessante
1: mesmo. Isso, porque até já tem alguns dados que mostram que os turistas preferem ir em áreas que estão mais seguras em relação à questão da saúde e da proteção do Covid, né? Então isso aí pode ser um utilizado como ferramenta para fomentar também a vida de turistas para cá.
0: Beleza, falamos de aplicações, falamos da plataforma, é, a gente já sabe que de fato não são dados sensíveis, então não tem nenhum tipo de impeditivo legal para que isso saia e, e seja aplicável numa escala maior, né? E em que pé que tá? Você já tem uma solução hoje que tu comentou que é aplicada no varejo, né? Quando é que a gente vai poder começar de fato a ver isso funcionar do ponto de vista do turismo? assim? Vocês já começaram a fazer algumas, alguns testes, vocês já estão validando o modelo
1: inicial, tem algum cronograma, alguma
0: previsão em vista nesse sentido?
1: É, a gente teve uma reunião com o pessoal da Santoro onde a gente definiu alguns pontos de interesse para a gente realizar essa coleta. A gente está em conversa com o pessoal agora para a gente começar. A tendência é que a gente comece a aquisição de dados nesse mês ainda, ainda em fevereiro, para a gente já conseguir ter os primeiros resultados em março, para aí a gente começar a trabalhar na expansão. Né? Ah, por quê? Qual é o nosso objetivo? A gente tem basicamente dois objetivos. O primeiro é a gente realizar a coleta de dados e depois a gente transformar esses dados em informação, que aí vai possibilitar, por exemplo, a Santura tomar as medidas que eles enxergam como melhores e interpretá-los de forma adequada. Mas para essa etapa para a gente transformar os dados em, em informação, a gente primeiro tem que realizar a coleta, que é o que a gente está conversando agora e a gente espera botar em prática nesse mês agora ainda.
0: Bem mais bem mais avançado, bem mais acelerado, assim para de fato ser posto em prática. E muitas vezes quando a gente começa a pensar em questão de, de uso de dados, e de integração e tal, é, é algo complexo, não é algo simples. Né? Então é muito bom saber que isso está tá perto de acontecer. E, e como é que está sendo para vocês a experiência de, de participar do Inovator? Já indo para o final assim, da, da nossa da nossa conversa, eu queria entender assim se está se sendo proveitoso, a questão das mentorias, a gente sabe que tem um apoio financeiro também, mas a gente comenta sempre nos episódios que a questão financeira normalmente ela é uma das menos importantes dentro de um programa desse tamanho. Então eu queria só ouvir de vocês rapidinho assim, como é que tem sido essa experiência.
1: Ah, para a gente, na realidade, está sendo uma experiência única justamente pelo fato que você comentou a, a mentoria. Né? Primeiro porque, como a gente disse, o nosso objetivo é adaptar uma solução que a gente tinha ali para o mercado privado, principalmente na área do varejo, para o setor público. Então, a, a, o processo de mentoria ajuda a gente a encurtar muito o caminho que a gente teria muitas dificuldades. E as mentorias também, muitas vezes, elas acabam sendo utilizadas bastante para o período que a gente está na, na startup como um todo. Então, muitos dos conceitos aplicados a gente já aplica em outros segmentos, então para a gente está sendo fantástico. Além da oportunidade de fazer um network, né? a gente teve alguns contatos tanto com o pessoal da Santu, teve, tivemos a oportunidade de conhecer o Manac, que eu reforço aqui, é um, um portal fantástico, com, eles tiveram uma capacidade muito boa de agregar em um único lugar dados de diferentes fontes, que é uma dificuldade muito grande, a gente até ficou impressionado com a quantidade de dados que eles tinham e é bem legal, e a gente espera poder colaborar justamente com isso, né, de acelerar a cadência, mas pra gente está fantástico, assim. o Como você disse, o recurso financeiro é importante até para a gente poder adaptar em questão de nível tecnológico a nossa solução, sair do mundo fechado do, do varejo e trazer para pro ambiente aberto, que, que são as áreas públicas, mas com certeza a questão da mentoria ali, o custo é imensurável, a expertise que a gente tá ganhando, tendo a oportunidade de falar com profissionais renomados assim ali da área.
0: Sensacional, e até a a facilidade que dá do ponto de vista de portas abertas, né? Poder ir lá conhecer e, e trocar ideia com o pessoal que está fazendo acontecer mesmo. Gente, acho que era, acho que era isso. É, agradecer vocês aí pelo tempo. Vocês querem deixar algum recado final? Você já tem um site, um perfil onde as pessoas possam conhecer um pouquinho mais da plataforma?
1: A gente tem o site da nossa startup, na realidade, que é a Deconv, então vou deixar o site aqui, www.deconv.com, a gente está trabalhando na reestruturação dele no momento, mas tem uma página ali que dá para conhecer um pouco das soluções que a gente oferta. A gente vai trabalhar numa landing page para a questão do turista de dados, eu só gostaria aqui de agradecer a oportunidade de estar aqui falando, uh, e também a reforçar o projeto Inovatour, é um projeto muito bom, é a questão de pioneirismo na área de parcerias entre empresas e na questão de turismo, então, fazer o um agradecimento a tanto a Santu quanto a FAPESC e incentivar que novas pessoas a participarem do projeto. Além da questão do fomento financeiro, a parte de mentoria é muito boa, é muito significativa, vai ajudar bastante no desenvolvimento da sua solução, tanto para a área turística, quanto se você tiver uma empresa para o desenvolvimento pessoal da sua própria empresa também.
0: Feito, cara. E é bom que tu traz esse, esse feedback de incentivo para as pessoas, porque a ideia realmente é que a nova Turco continue, né? Então, a gente vai ter temporadas e temporadas de inovatura aí acontecendo ao longo do tempo e justamente para fortalecer essa conexão né, entre inovação, e tecnologia e o, e o turismo. Mas é isso, Rodrigo, brigadão cara, pelo, pelo teu tempo, Barbosa também, é, eu acho que foi uma conversa bem fluida aqui, deu para deu entender bem a, a ideia, deu para conhecer bem e percebeu o potencial disso, né, para Santa Catarina e eu acho que não só para Santa Catarina, né, porque uma vez que a gente prove aqui como um case de sucesso no estado, certamente é algo a ser replicado. Então, mais uma vez agradeço vocês aí pelo nosso papo e semana que vem temos mais um episódio aí. Valeu pessoal.
1: Valeu pessoal, até mais aí.